0: ¿Qué tal? Mira, hoy eres tú la internacional. Uy, sí, internacional. La internacional, te voy a llamar la internacional.
1: Ay, me gusta. Mejor que... Sí. Así, ¿Sí? comunista como a mí me gusta.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal?
1: Sabes que me estoy echando como fama de comunista últimamente.
0: Ah, sí, ¿por qué? Sí.
1: No sé. En mi trabajo a veces me llaman la sindicalista. The unionist. The unionist.
0: Eso me lo creo, más que la comunista.
1: Más que la comunista, sí. 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 No Aunque sé. bueno,
0: es que claro, no podemos caer en decir no, Ana no es comunista porque va, mira, tiene detrás un burro cargado de ropa, tiene un iPhone 13, no sé ya qué.
1: ¿Por qué tengo un iPhone 13? También todos lo sabéis. pero me Porque te de...
0: robaron, sí. Eh, claro, pero es como, ¿qué pasa? ¿Que los comunistas nos llaman por teléfono?
1: <risa> no sé. ¿Debería mm, pasearme más por Berlín Este? Bueno, yo vivo en Berlín Este. En realidad, si sí te Ya ir. te
0: paseas suficiente, yo creo, por Berlín Este. ¿no? Yo creo que deberías pasearte menos por Berlín Este e irte a la cuna del capitalismo. Correcto,
1: este. a KDB.
0: A KDB, exacto. No, no, déjate de Berlín Este, que como si se te pasean mucho, te acaban robando y ya lo sabemos.
1: Mucho comunismo, pero luego... ¿m?
0: Ya, ¿eh?
1: Hay robos.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Sí? Aquí conmigo, ¿Alguna,
0: eh? ¿Alguna novedad?
1: Pocas novedades, de momento.
0: ¿De qué es tu té? ¿De hinojo? No,
1: no es de hinojo. Es de, pues no lo sé, Magenfein. Lo que, lo que ha cambiado este podcast, ¿eh?
0: Ya, eh, estamos como En super el pasado mayores. estábamos
1: como con cervezas y, uh -huh. y comida y ahora te, seguramente tiene hinojo, sí, porque es Magenfine. Todo,
0: todo en este país, bueno, en ese país lleva en ese hinojo. ese país tiene hinojo.
1: Eh, una pequeña nota, el otro día fui a cenar a un sitio que además nos gustaba cuando vivíamos en la misma ciudad a Boyster
0: ah muy bien y, y el otro lleva hinojo que.
1: me pusieron era como una cabeza de hinojo pedí ¿En serio? mulfrit o sea mejillones con patatas sí. fritas y eran mejillones en o sea hinojo mejillones con hinojo y no hinojo así para aderezar estábamos quizá era, las tres de mi plato
0: quizá era hinojo con mejillones
1: y no lo sabíamos
0: hinojo de principal mejillones de guarnición <ríe> Te imaginas. Eh, yo tengo que decir tal? que Boister, cada vez que cambiaba la carta, cometía errores. Correcto. Uh -huh. Yo creo que este... deberían quedarse siempre con los mismos platos, no, no innovar tanto porque no lo hacían bien.
1: Sí, efectivamente. Hay un nuevo plato en la carta que una de mis amigas se sintió aventurera y lo pidió. Y era una era comida de hospital. Una patata cocida con pescado blanco como relleno dentro de la patata. O sea, era uh. literalmente... Patata cocida con pescado, comida de estar enfermo ya, ¿eh? después de hacerte una colonoscopia. O sea, y seguro
0: no. que valía 25 euros una patata con un trozo de lenguado.
1: Uf, pero era, y yo diciéndole, a ver, está buena, pero en el mundo ya. de los sabores no claro, es. Claro,
0: ¿qué pasa? Que en Berlín, pues seguramente cuando estás malo te dan Magenfein, no te dan. Patatasada no. con lenguado y para ellos eso es una delicatessen y claro, te lo pueden vender por el precio que quieran y más si tienes un restaurante en Besastrasse, pues eso hay que pagarlo, cariño
1: efectivamente, oye, él, seguramente era lenguado, pero no sabemos
0: a saber de dónde venían además cloacas. estaba así
1: como desmenuzadillo como si estuvieras enfermo, vaya o sea, tal cual
0: Uy, y nojo no
1: tenía, eso no pero hicimos pues el, el único... de hospital entre todos
0: el único que no llevaría enojo seguro de la carta.
1: Oye, tú qué tal? Cuéntanos cosas.
0: Yo estoy bien, yo estoy bien. Hoy estamos grabando el lunes. Fíjate que los lunes me suelen gustar porque como me gustan los principios de semana.
1: Ah, sí. Como, ¿Te gustan los sí. principios en general?
0: Los principios en general sí, me gusta como empezar una semana nueva y decir ah pues tengo X planes, tengo estas cosas que hacer. Los lunes generalmente por la mañana de trabajo son bastante ligeros, por la tarde incluso también como que los lunes pasan, sabes sin yo pasar mucho por ello, y sí. luego llega el martes que se me hace bola. Pero los lunes es como que no me importan de, del todo. He ido al fisio esta tarde, eh, antes de grabar, me ha dado una, unos buenos masajes, me ha hecho un poco da, de daño, como siempre.
1: Bien. Pero
0: bien, estoy, ahora estoy como un poco de bajón, de mental, ¿no? de decir, Buah, ya. a partir de cierta hora de la tarde mi mente deja de funcionar. Lo tengo muy claro. Lo notamos, ¿no? ¿Lo, nota, lo notáis? Pues ya, ya no. pues imaginad, imaginad cómo estoy yo por dentro. Y, y estaba pensando en un punto que has dicho, estaba reflexionando sobre cuando has dicho, fíjate lo que se ha convertido este podcast, que estamos con mag Fine, ¿no? En lugar de tener cerveza. Yeah. Y yo iba a decir en ese momento, ojo, ¿eh? Estaremos con mag Fine, pero hoy sobre la mesa vamos a poner un tema. Que no que tiene poco, nada que ver con el magafine Que poco o nada tiene que ver con el magafine, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Efectivamente,
1: mmm, vamos a hablar de un tema que mmm, iba a decir que nos atañe en gran medida pero A ti atañe... sí, porque
0: yo iba a decir que en tu barrio
1: En mi está, barrio
0: Está muy de moda Está
1: muy de moda, efectivamente Yo además, bueno, vamos a hablar de las drogas hoy uh. De todo tipo, legales ilegales
0: Drogas, ¿Con, ¿con receta o sin receta? De ese tipo de que vamos a hablar.
1: Iba a decir que nos atañen por igual a alemanes, a españoles.
0: Totalmente. En todas
1: las casas cuecen habas.
0: Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que en ello, pues bueno, podemos dar un poco nuestra perspectiva desde el punto de vista de drogas legales. Correcto. ¿no? Con su Entonces... receta, su supervisión <risas> médica, ¿no? su supervisión sí. incluso farmacológica. que es que Por es ejemplo... Diferente. Y luego, pues hemos recopilado una serie de testimonios uh -huh. de amigos, amigas y amigues, que bueno, eh, quizá pueden ayudar a contextualizar eh, el viaje que te pega la bruna. <risa>
1: <risa> en según qué contextos, efectivamente. Claro. Yo tengo que decir que muchas las vivo en testigo directo. <risa>
0: en rigurosísimo en directo. En
1: rigurosísimo ¿no? directo en mi barrio, porque se ha convertido en... Mmm... El centro de mmm, dealings de Berlín.
0: Venga, vamos ¿Cuál? a empezar ya. Vamos a, yo quiero empezar con un plato fuerte. Venga. Vamos a empezar ya. Eh, vamos a dejarnos de tonterías. De preámbulos. De preámbulos de mierda. Y primera pregunta que te voy a hacer. Uh. ¿Ha cambiado la droga de moda en Berlín desde que yo me fui o sigue siendo el GHB?
1: Esto es una buena pregunta y no la tenía yo preparada. Uh, <ríe> en mi, en, en mi... tu fuerte, eterno. Exacto. Entonces, yo diría que sí y no. Es decir, diría que no, porque en general, sí, también tengo que decir que hace mucho que no salgo yo de fiesta. Mm. En Berlín, mmm, de fiesta, de fiesta. A lo mejor desde que tú te has ido salido dos veces. Ya. Yeah. Puede ser. Entonces, no le he observado así mucho. Lo que sí es que cada vez la gente está como más concienciada de que causa efectos en plan un poco impredecibles, ¿no? Pues que la gente colapsa muy rápido, pues que la gente tampoco sabe muy bien cuánto tiene que tomar. Entonces, en todos los clubs, según entras, siempre hay como no GHB, GHB forbidden, bla, bla, bla.
0: Yo creo que no. Yo creo que simplemente los sitios, las discotecas, se quieren lavar un poquito las manos y decir, amigos, si os dan una sobredosis de G y la liáis parda nos la cargamos nosotros. Entonces se toman, ah, esta droga como, se toman esta droga como mucho más en serio que otras. Porque no verás nunca, puede ser que lo hagan un poco para escurarse, de decir, oye, somos súper estrictos con esta droga, mm. la demás lo que tú quieras. <risa> Pero esta, por aquí no pasamos, ¿sabes? Es y verdad. lo hacen un poco en defensa propia. ¿eh?
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque es verdad que en general, en Berlín, desde, desde que tú estabas aquí, etc., siempre han sido como bastante... Yo lo he visto muchas veces en colas de clubs que son Muy bastante... Mm... Ah, no, y pues yo iba a decir lo contrario. Ah, que ¿sí? cuando Fícate. te pillan con X drogas en un club, normalmente te vas a la calle. O yo he visto mm. incluso llamar a la policía en Berghain.
0: ¡Guau! Oh, wow. Fija, es que, Pero... es que esta es, la, esta es la, la dicotomía que me fascina de una ciudad como Berlín El hecho de que las drogas estén extremadamente aceptadas, tú uh -huh. sales y tú sabes que, incluso si vas a un bar normal y corriente, no, no te estoy hablando de una discoteca, tú vas o a un, un
1: restaurante, bar,
0: o, o incluso un restaurante, sí, o a vale, restaurante. Vamos, vamos a quedarnos en el nivel bar de momento, tú vas a un bar y puedo decir con total seguridad que entre el 25 y el 40% de ese bar se está drogando, en ese momento, uh -huh. Con total seguridad. ¿En
1: un restaurante va a ser menos? pero yo En no un restaurante, visto,
0: ¿eh? sí, puede que esté entre el 5 y el 10. Joder, sin ir más lejos, cuando fuimos tú y yo a Boister, eh, ah. creo que fue la última vez, los de la mesa de al lado no dejaban <risa> de ir al baño y la estaban liando, o sea, sí. quiero decir, y estaban en un restaurante como tú y yo. Correcto, yo estaba ah, con
1: Dios. COVID en ese momento, sin Cierto saberlo, es. sin saberlo.
0: Es. Y luego yo no lo cogí de ti, pero los de la mesa de al lado... Creo que tampoco. Creo que porque, que sí. <ríe> yo creo que tampoco porque, vamos, iban de aquella sí, manera y tendrían ahí un, un arsenal de, de anticuerpos. Sí,
1: sí. Pero, Paolo Pinkel, por ejemplo, la bueno, gente va a ir pasando... Claro, pero
0: Paolo Pinkel rica. es un poco entre restaurante y bar.
1: Pero yo creo sí. que si vas a las 8 de la tarde, cuenta como restaurante.
0: Sí, cuenta como restaurante. Y normalmente es la, como, la gente... Esta, está es la ahí... dicotomía. esta es la dicotomía de la que te hablo, como que está todo socialmente mm. aceptado. Y tú das por hecho de que la gente se está drogando mucho más que en otras ciudades, porque esto en una ciudad como Londres no pasa tanto, ni como Madrid, ¿sabes? No pasa tanto. Uh -huh. Es decir, la gente se droga, pero no, está, no es como tan visible. Exacto, tan
1: no es tan visible. Aceptado. Yo creo que esa es un poco la diferencia, sí.
0: Sí, Y creo que la, la otra parte de la dicotomía es que sean tan estrictos, como tú dices, porque yo, por ejemplo, he experimentado lo contrario. Quizás nunca he visto el extremo de... Llamar a la policía, de, claro, de, sí, sí. de un club, porque no, no, nunca he visto eso. Eh, he experimentado lo contrario de decir, joder, aquí todo el mundo se droga y parece que a la gente le da igual.
1: Ya. Yo creo que es lo que te iba a decir, que hay veces en las que una vez que estás ya dentro del club, ya lo que pasa ahí Ajá. no le atañe a nadie. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, claro. Estuve bastantes años viviendo en Berlín y viví como varias épocas. Y en la época en la que yo salía más a Bergain, que además era una época en la que yo no bebía nada, nada, nada de alcohol, con lo cual estaba mm,
0: yeah. sobria,
1: lo cual es un poco extraño también. <risa> eh, me acuerdo de ver en Bergain como raids, como una redada en los baños de las personas de seguridad buscando a alguien que supuestamente vendía drogas. Entonces, lo que yo a mí me hizo pensar en ese momento fue como... Hmm, Alguien les ha chivado que es alguien que ellos no conocen, con lo cual estás buscando a una persona en concreto. Ah. Pero luego, el consumo en general, yo nunca he visto a nadie ser echado de un club por estar drogándose. Eso claro. sí que no lo he visto nunca. O sea,
0: ¿tú ahí crees que estaban persiguiendo o buscando a alguien?
1: En concreto, sí, sí. Eh, sí. Pero,
0: pero por vender o porque era una persona no conocida y podía vender, vender cualquier mierda.
1: Eso ya no lo sé, pero estaban buscando a alguien eh, porque nos hicieron salir eh, a todos de la cola, que estábamos esperando para, para ir al baño, y nos hicieron salir del baño y pasó una persona de seguridad que fue abriendo todos los stalls a patadas buscando a alguien que le habían dicho que estaba en ese momento eh, allí. O sea,
0: si esa redada hubiese sido en lugar de para buscar a alguien que vendiese para buscar a alguien que se estuviese metiendo, o sea, muy rápido, eso... dicen todo el mundo...
1: Claro, porque quiero decir, o sea... lo, a lo que yo me refiero, yo normalmente siempre he tenido esta ventaja en la vida, porque yo siempre que voy a y voy a hacer pis, entonces normalmente a mí me dejan pasar, porque es como rarísimo ir sola a los baños de verdad todo el mundo es como, uy, vas sola, qué rápido vas a tardar, nosotros somos 35 para este cúbico, mira, claro. perdona, y en ese momento, ella creo que va por Day, <risa> además, hizo salir a todo el mundo... De, del baño, pero no se paró a ver qué estaba haciendo nadie, buscaban a alguien en concreto. Sí, sí. Qué fuerte. Fue la única experiencia así no. un poco extraña que tuve. ¿eh?
0: Y... Qué fuerte.
1: Pero si quieren sí. también buscar a gente que está consumiendo, no van a los. Cual
0: no van, bueno, pero es que en cualquier sitio, quiero decir, van a cualquier, cualquier persona aleatoria que tú pares, chances are que esté Ay. cargadita, sí, que esté cargadita de algo y sí. esté sí. metidísima. Y esto también, por ejemplo, eh, en Berlín es una cosa que la gente convive con la venta de drogas en la calle mucho más eh, visiblemente que en otros sitios.
1: Es bueno, decir,
0: yo. Sobre todo tú. No. Es decir, yo sé que en todas las ciudades evidentemente se vende droga. En una ciudad grande, pues, por proporción se vende más droga, ¿no? Exacto. Ahora bien, yo en ninguna ciudad de España, al menos en las zonas que yo he visitado... <risa> ni habiendo vivido en Londres X años, ni habiendo vivido en otros sitios, me he encontrado con un movimiento de dealers, de coches turbios, de bares y de negocios que claramente son tapaderas y para blanquear dinero, eh, como en Berlín. Bueno, y sobre yo tengo todo, que decir... Cómo, y sobre todo como en la zona de tu casa a sí. la mía. <ríe> o sea, básicamente... Eh, sí, la Kork u la u y la u todo ese tr tramo, el, el, vamos, el camino de la droga, quiero decir. Sí, sí, totalmente.
1: Yo tengo que decir una cosa, bueno, dos cosas. La primera, que yo, mmm, viniendo de donde vengo en España,
0: sí lo he visto. Ah, claro, hija, es que tú eres casi de las vías maixas. Claro, yo a,
1: a un tiro de piedra estoy. Entonces, claro, yo recuerdo la primera vez que yo escuché, vamos a hablar de los orígenes. Venga. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál fue la primera vale. vez que escuchaste hablar, o viste, o supiste? algo sobre las drogas sí. ilegales. Yo la primera vez que lo supe era pequeña, en plan niña. Y me acuerdo de preguntar, me acuerdo además perfectamente, de preguntarle a mis padres, porque está, estábamos yendo en el coche, y había habido un alijo, o sea, había, había, la policía había encontrado un alijo de drogas en la playa de Tapia de Casariego, que está a 10 minutos de mi casa, 20. Y yo me acuerdo de preguntarle a mis padres, ¿qué es un alijo?, porque yo no sabía lo que era. La
0: pregunta que hace cualquier niña. Claro, y a mí si luego a se me quedó esa palabra.
1: Era... Y yo decía, Ay, la quiero utilizar en una redacción, una alijo No la utilicé, creo, nunca. Pero era pequeña, pequeña, eh en plan, ¿qué te diré? ¿Cinco o seis años?
0: Yo creo que la primera vez... No me has preguntado, pero lo voy a decir. Sí, te preguntaban eh, indirectamente. Sí, 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 claro, por eso. Eh, es que lo pero quiero decir me
1: interesa. Antes,
0: antes de que se me olvide. La primera vez que creo que yo escuché hablar de la droga fue a través de la tele... No sé si recuerdas que en, cuando éramos pequeños había muchos anuncios de la Asociación Española contra la Droga y cosas sí, así, sí. que se veía como una mano, que era el, el símbolo. Y yo asociaba siempre la droga con jeringuillas, porque en la España de los 90 la droga era la heroína. Claro. Es decir, cuando se hablaba de la droga siempre se hablaba de los problemas que causaba la heroína en las familias, del... De la dependencia que creaba, de los robos que había por comprarse el fix, ¿sabes? Sí. Y, y yo asociaba, yo también no sé con qué edad, pero bueno, igual entre los 7 y los 10 empecé a ver ese tipo o a tomar conciencia de ese tipo de anuncios y asociaba la droga con la heroína, claro. Luego recuerdo muy, muy nítidamente un anuncio que le salía a una persona un gusano por la nariz.
1: Oh.
0: como era un anuncio yo no anti, recuerdo eso. Antidroga. Entonces, como que hacía alusión a drogas intranasales.
1: Uh -huh.
0: Entonces yo pensé, un momento, hay algo que no cuadra. ¿Cómo te vas a meter una jeringuilla por la nariz? ¿no? Entonces ya uh -huh. empecé un poco a atarcamos, no, y, y a saber que existían otro tipo de drogas. Pero no, la primera vez, yo creo que fue todo a través de la tele, fíjate. Y la primera vez que vi droga en persona,
1: en, persona?
0: en directo, yo Creo, a ver, porque los porros no cuentan. Ahora hablaremos de los porros. Ya los sí, hablaremos
1: ahora. No cuentan ni el topic. alcohol.
0: Porros, alcohol y tabaco vamos, son drogas y lo vamos a meter como un poco en tier one. Es decir, es la primera sí. droga, las primeras drogas que vas a ver en tu vida. Sí, 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 Siempre. Entonces, yo creo que la primera droga que no fuese alcohol, tabaco, ni marihuana, pues yo creo que la vería, te puedo decir en en Berlín. Yo estaba en el instituto. Ah, no, claro, no, porque tú vives en un sitio donde se... Claro, yo en el sí. instituto porros sí, más allá de porros no.
1: Ah, yo más allá de porros... Bueno, a ver, aquí tengo que contar una anécdota. La gente que mmm, sepa cosas de mi instituto, mmm, esto lo sabrá. En mi instituto salió en el periódico el año en el que yo hice la selectividad, para más INRI, por consumo de drogas, porque habían hecho un estudio o algo así Ahora mismo no lo recuerdo, o era, yo creo, o quiero pensar, que era que había habido como un periodista infiltrado, algo así. Entonces habían como demostrado o encontrado o algo así, habíamos salido en el periódico, porque era uno de los institutos, si no el más, en el que más droga se consumía de Asturias.
0: Wow. Entonces había
1: en el, el periodista en el periódico hablaba de que no solo se vendían porros, sino que también había cocaína y uno y otro. Enhorabuena, es...
0: Ana. Gracias.
1: Además, el año de la selectividad. Tengo que decir que como yo luego saqué buena nota en la selectividad, el mismo, o un periodista, pero del mismo periódico, me llamó por si quería hacer una entrevista. Yo creo que les causaba curiosidad que hubiese habido alguien con tan buenas notas saliendo de ese pozo de mierda. <risa> O a lo mejor pensaban que iba yo de Adderall hasta el culo, no lo O, pensaban,
0: o pensaban que eras pionera en microdosing, y eso es lo que te daba... Oye,
1: uy, esto, hablar... de esto
0: tenemos que hablar también. Sí, Ahora hablaremos microdosing. Del, del microdosing.
1: Pero una de las historias que pasó, esto, que, si no fue ese año, fue el año anterior, fue que nos fuimos de viaje de estudios y algunas personas que iban conmigo, alumnos en este caso, eh, pillaron cocaína. En... hostia, y los es, estamos
0: hablando de 16, 17 años
1: 17, sí,
0: madre mía y fue no, la ves... primera vez
1: que yo la vi, claro
0: qué fuerte, es que no, tan pecado no, tan que pe... la probé,
1: no. no, que conste en acta yo además les tenía absoluto pavor mm. porque me pasaba un poco como a ti, que la asociaba también un poco con, pues no sé, con la heroína, con, claro en, en mi zona había mucha gente que estaba pasadísima de vueltas
0: tú verás, es que mayor... yo creo que, claro en función de la zona en la que has crecido has tomado mayor o menor conciencia de, de, de los efectos de las drogas es decir sí. si tú has visto siendo de asturias pegando a galicia eh, de primera mano ese tipo de, de bueno de efecto no o ese tipo hmm. de
1: comportamientos de
0: comportamiento de conductas erráticas pues te quieres sí, alejar yo sí, creo que claro. pasaría lo mismo en la zona del levante español con la ruta del El bacalao Pongo. y tal sabes porque al final pues lo mismo. Sí, Al, la droga. ahí en, las drogas estaban mucho más presentes que en otros sí. sitios, ¿no? Sí. O Marbella. Sí. Por ejemplo, que Por si ejemplo. Se Rumorea, supuestamente, también hay eh, buen movimiento. Claro. lo que la no
1: sé es si ya mejor llegan mejor. los institutos. Yo es cierto que aquí, que conste en acta, si me escucha ese periodista que me llamó en su momento, yo creo que quería sacar trapos sucios.
0: No hice la puede entrevista, ¿eh? por cierto. Igual era, igual era un, un policía de incógnito. Te imaginas. Y te quería, te quería sacar nombres y apellidos.
1: Me, me hubiera parecido lo más... Pero el instituto estaba, vamos, todos los profesores y todo el mundo en pie de guerra. Porque decía, bueno, ¿cómo puede ser que hayamos salido en los medios por esto tal y cual?
0: Y... Qué fuerte. ¿Y tú no crees que a lo largo de los años... Es decir, yo por ejemplo, la primera droga que interioricé como esta, esto existe, uh -huh. la heroína. Ya lo he dicho. Uh -huh. Seguramente después pues sería la cocaína, quizás, no, porque siempre se hablaba. Sí. Eh, las pastillas. ¿no? En plan, Yo sin esto hasta saber...
1: mucho después no lo supe, creo. Yo las
0: pastillas sí, sin saber realmente qué llevaba o qué era una pastilla. ¿no? Uh -huh. Es decir, una pastilla, porque incluso en series de televisión de estas de adolescentes, si salían y se drogaban, se tomaban una pastilla siempre. En plan, te pongo un ejemplo tonto que no sé si esto lo, lo hacían en esa serie, ¿no? pero compañeros, ¿no? Si tú veías compañeros de pequeña, eh, chances are que hubiese un episodio donde alguien se drogaba y le daba una sobredosis y tenían un sustillo. Pues seguramente que la droga que tomasen fuese eh, una pastilla o como mucho una raya de algo. Asumiendo sí. que ese algo sería cocaína, seguramente. Seguramente. Bueno, seguramente sería speed. Pero, <risa>
1: hombre, para la serie seguramente sería azúcar, pero <risa>
0: claro, no. Y, y a mejor... Me encantaría
1: que les diesen speed en speed de de verdad.
0: como los, para como que les salga nazis. barata la escena. Como los nazis a, a los soldados que los tenían puestitos de speed Amfetamina para que Anfetamina viva. Madre ya ves,
1: mía. ya ves. Pues por es ejemplo, eso. yo las anfetaminas no sabía de su existencia hasta hace relativamente poco.
0: Fíjate, claro, yo tampoco. Y, y me parece curioso porque son como drogas que han perdurado en el tiempo. Y a la vez hay otras, tipo el LSD, ¿no? El ácido, uh -huh. que son mucho más, bueno, entre comillas, más antiguas, porque, bueno, los hippies, los, los 60, los 70, los viajes que se daban, y luego también perduran, pero son como menos populares, uh -huh. ¿no? True. Porque es como que ahora mismo... Está como el... menos
1: en la cultura Sí, general.
0: exacto. Y el market share que tiene el LSD no es el market share que tiene la cocaína.
1: No, correcto. O que tiene el
0: GHB. Hablo de Berlín, por ejemplo. Claro, ¿no? sí.
1: Yo es verdad que con el GHB le he perdido un poco la pista también, te digo. Pero sí, queda una cosa que iba a decir antes, cuantas más conversaciones escucho, la gente como que lo, le está cogiendo un poquillo de miedo, creo.
0: Sí, sí, sí. Mm. Y me parece muy bien que sea sí. así, porque sobre todo entre... Bueno, personas del colectivo LGTBIQ+, en Berlín, están muy presentes. Y a mí me da mucho miedo, porque yo he visto los efectos de esa droga en primera persona. Es decir, yo estaba en una discoteca y había una persona, bueno, una había varias, muchas, múltiples <risa> eh, personas pasadísimas de vuelta, la gran mayoría con G, porque es que siempre bueno. te ofrecen G, siempre te ofrecen G. Ya me da pavor. es que se, se lo meten y se ponen, eh, ¿cómo te digo? Se vuelven increíblemente pesados, porque se ponen, sinceramente, se ponen cachondos como monas sí. y se vuelven súper pesados, pero es que eh, los están mirando y es que tienen la mirada perdida todos, ¿sabes? Es sí, como... es como que tienen la sí, como mirada de muertos. Totalmente, están como muertos en vida. Y es que en, en un sitio en concreto, una persona se pasaría con el G, se quedó anclado, era un tío, se quedó anclado en un sofá y sus amigos lo levantaban y es como que él no andaba, tenían que moverlo, era como una cosa, o sea, horrorosa de ver. Y no era que ketamina eso. Porque... Pensé en que ketamina, pero es que mm. luego escuché que había sido, bueno, escuché, yo ya no sé realmente si este rumor era cierto o no, que era por G porque sí, sí que es cierto que la ketamina tiene el efecto paralizador ¿no? porque es un, sí, es un tranquilizador que la gente
1: se queda como un flaver.
0: claro pero no sé exactamente fíjate la ketamina es otra que me da mucho miedo
1: ya a mí también yo es verdad que si ves a gente a lo mejor no lo sabes yo en, en la época en la que íbamos a Bergain, es cierto que he visto cosas extrañísimas en plan gente que va co iba como arrastrándose por la pared Uy. como que necesitaba el sustento de la pared para no caerse y yo decía madre santa Qué fuerte Sí que no he visto a nadie nunca colapsar de G, eso creo que no lo he visto, diría, pero sí que en un festival vimos una vez a un, a un tío que a mí me dio tal mal rollo que recogí mi tienda de campaña y me fui a mi casa, o sea, imagínate. ¿Y
0: era por G? Era
1: por G, porque además lo estábamos viendo y lo estaba tomando delante de nosotras y estaba completamente desnudo, blanco, head to toe y vino, además vino como a donde estábamos mis amigas, mis amigas y yo, literalmente desayunando, en plan, tomando un croissant y un café por la mañana, porque esto ya era después de pasar la noche. Los festivales en Alemania es que son un poco destroyer, ¿eh? También, uh -huh. ¿eh? en plan, tú vas a ir con tu tienda de campaña y ya, lo que pase, pasó. Y vino hasta donde estábamos nosotras, con un... En, recogió de no sé dónde un bañador un bikini, mejor dicho, de chica se lo puso, que no le tapaba ni el huevo derecho literalmente, pero con una cara como de animal salvaje Qué asco, intentaba hablar con nosotras y no decía nada con sentido o sea, no decía palabras, y decía madre de Dios,
0: es que no, no hay necesidad uh, ninguna no, de no, muy mal ese de ese tipo de persona y además lo, estaba, lo
1: estabas viendo que cada tres segundos estaba tomando más y yo decía, chica, vas a acabar
0: y sabes una cosa también que siempre me ha eh, perturbado un poco, me ha dado un poco de miedo. Es decir, yo hablo un poco también de inexperto eh, y persona inculta, no educada en el mundo, no versada <ríe> en el mundo drogas. Entonces, uh -huh. cuando alguien compra cocaína, o sea, uh -huh. cocaína podemos decir que es como eh, la droga de los ricos porque es así sí, ¿no? porque, lo, porque los ricos no toman otra droga es decir, los, los ricos toman cocaína ¿no? Mm,
1: no sé, entonces,
0: sí. tú ves la, la cocaína, a mí me pones cocaína me pones, tú que dejas de decir cocaína lo siento no... <risa> <risa> lo estoy diciendo mucho, pero si tú pones cocaína junto a ketamina junto a speed no sé qué más yo no sabría diferenciarlas
1: Uy, pero esto es, esto es el clásico, esto, yo no sabes las veces que he visto esta conversación pasar cerca de mí, vale. te lo prometo, Entonces, a la si gente persona... decir, esto que es ketamina o cocaína, y claro. incluso preguntarte a ti qué estás pasando, ¿tú qué crees? Y yo, claro. pues no lo sé, ¿tú sabrás?
0: Claro, ese es el miedo, que, el, el miedo que me daría, es decir, pensar que te están metiendo algo con un efecto X, es mm. decir, si te metes cocaína, pues sabes que vas a estar un poco a full, no sé qué,
1: mm.
0: y, igual te puedes pasar un poquito... Si es que también no es cocaína.
1: Imagínate que lo haces en plan antes de una reunión de trabajo.
0: <risa> claro, y en una reunión te quedas así muñeco con la que <risa> Me en encantaría. Una, en lugar de estar súper alerta y on fire, ¿no? No sé, es un poco. Ya. Te pueden dar cato por liebre ahí. Eh. Es verdad.
1: Es que esto es un tema que no hemos tocado, el tema del spiking. Yo aquí, claro, ¿tú cuando vas a comprar drogas? Anchas ya. Castilla, quiero decir. Total. Te puedes encontrar con cualquier cosa, supongo. Porque además, sí. no solo que no te den lo que quieras, sino que te den mmm, lo que tú quieres, pero que a lo mejor sea un trozo de pared, yo qué sé. Mm. Que esto también me imagino que, que tenga que ser otro business o laxante. ¿Sabe? Se ve no, que, lo que lo bien. del laxante se estila mucho, el spiking laxante? con laxante. Sí. No, pero ¿sabes lo que estaba pensando ahora hablando de este del spiking? Que yo hace tiempo. Bueno, yo solo estuve en Ibiza una vez, creo. Sí, solamente una vez. Pero tengo un amigo que vivía allí, ahora ya no, y nos contó, y luego también lo vi que había salido en el periódico, que había, no sé si era un grupo de dealers, o no sé cómo iba un poco la historia, pero que estaban spiking la cocaína con ketamina. Entonces que había, que la gente estaba malísima de la cabeza.
0: Claro, es que además, vamos a, a ver, el bottom line y el punto de partida es que la droga, evidentemente, te puede dar cualquier cosa con cualquier droga. Correcto. O sea, si a eso le sumas...
1: Esto deberíamos haber empezado por ahí.
0: Claro, sí, o sea, disclaimer, no os droguéis. Pero si a eso le sumas que tú piensas que es una cosa cuando en realidad es otra, joder, o sea, estás mm, cuatruplicando... Es la ruleta el,
1: rusa de la vida. El
0: riesgo, totalmente, totalmente, quiero decir, o sea, me parece... Es que voy a hacer una tontería, me parece una responsabilidad Más allá de la irresponsabilidad que pueda ser la compra-venta de sustancias ilegales, eh, joder, dar una que no es, yeah. pues, hijo, un poco. Es que, mm... O sea, mira, si es, quiero decir, si, si es en... alguien que va a comprar cocaína, le das speed ok porque bueno. al final. No, a ver, si que...
1: no se va a morir seguramente. Exacto,
0: de que les pidas una mierda que, bueno, eh, es como. Sí, es la mierda de la es droga. Es la mierda. Es el eslabón
1: más bajo.
0: Claro, es de la cadena trófica de la droga en la que primero caería, ¿no? Pues ya está. Sí. Pero bueno, sabemos que no se va a morir. Que sí. va, a estar, se va, va a estar ido, va a estar fatal, va a estar hiperactivísimo, pero ya está. ¿Sabes? Y que le va a picar mucho la nariz según cuentan. Ahora bien ya está, se va a quedar, pues al día siguiente va a estar bien, ahora si es, si es ketamina es que, Ya, porque ya. Al,
1: al parecer yo no sé cómo era, pero yo, mi idea era que era como una especie de que estaba cortada, vamos, la historia entonces, es que muy fuerte, muy
0: fuerte. se ve
1: que, bueno, la novia de este chico que yo conozco era abogada, entonces era un caso como que llevaba a ella o algo así, que los que estaban como buscando a los responsables últimos, porque me imagino que la gente iría al hospital directa
0: ya ves, ¿eh? Sí, no sé. Es que fíjate cómo tú y yo, habiendo vivido en una ciudad, bueno, tú sigues allí, ¿no? Habiendo vivido yo aquí sigo. Zona, como Berlín, eh, cómo hemos sabido ser seres responsables, ya. porque creo que Berlín tiene esta cosa que solo tienen los agujeros negros, que es que, que te, absorbe. te atrapa, y los dementores, que te atrapa, te absorbe, te quita, vamos, y es verdad, o sea, hay mucha gente que se queda mal, en el sí, columpio dan, totalmente, yo tengo que columpio. decir
1: que esto no lo hemos dicho antes, que yo vivo ahora en el epicentro, porque en Berlín ah, es, es, es un fenómeno en sí mismo, entonces cuando yo me vine aquí a vivir la primera vez, la zona de compraventa de drogas era otra, O sea, aquí en mi barrio era, pues imagínatelo como el mundo sin abogados era, <ríe> de los Simpson. pues flores, la gente iba de la mano, cantaba hacia sol, nada que ver. Y la zona era Germanplatz. O sea, bueno, otra estación de metro y otro parque que está a dos, tres kilómetros de aquí. La cosa se fue moviendo y entonces se movió en, un primer, en una primera instancia hacia Coty, Gorli, esas dos estaciones de metro. Uh -huh. Y de ahí se ha ido expandiendo al parque que hay al lado de mi casa y ahora ya son las calles que dan a mi casa. Tanto Totalmente. es así que... La anécdota de este año, que esta no sé si tú la sabes, A ver. es que la policía hizo una especie de test y cortó internet en las tres calles que hay aquí alrededor de mi casa. Y yo salía de mi casa y esto estuvo pasando como un mes, dos meses igual. Y yo salía de mi casa y quería mandar un mensaje o llamar por WhatsApp o hacer cualquier cosa y no tenía internet. Me quería coger una de las motos eléctricas y no había internet. El 5G era e, todo. Y un día se me ocurrió preguntarle a unos policías que estaban... Eh, es que hay interventions aquí en este barrio también cada dos días. Que estaban haciendo una intervention ahí donde el supermercado. Y yo les dije, oye, ¿sabéis por qué no hay...? ¿O tenéis internet? Porque yo no tengo internet. Desde... Y me pasa siempre que salgo de casa. Y me dijeron, ah, no, es un test. Hemos cortado internet, pues, como en grandes manifestaciones o en. Pues, normalmente, sí, o cuando viene el presidente, whatever, para ver si disminuyen los trapicheos que pasan en Telegram. Y digo, ¿y yo cuando salgo a la calle no puedo tener internet? ¿Estás de coña? Y me dijo, es... sí, pero bueno, veremos a ver cómo sale el test. Ya tengo internet ahora, pero en ese barrio vivo.
0: ¿Sabes qué? Es muy fuerte que hayas contado esto, porque en mi barrio pasó exactamente lo mismo y yo no sabía por lo que era. O sea, entre, ¿En abril, entre abril y mayo, mis últimos meses, te lo juro, entre abril y mayo, no me iba a internet fuera de mi casa. O sea, yo salía a la calle pero y tú, pasaba de, ten, pasaba de, de tener, play? claro, pero yo pasaba de tener wifi en casa a que en mi móvil ni siquiera salía la E, no salía nada. Y tenía que andar y andar y andar hasta que recuperaba internet. Y yo no sabía por qué. Yo pensaba que era mi teléfono, te lo juro. Porque no me dio por preguntarle a nadie. Y no entiendo, porque si es el mismo test, a lo mejor es que se le fue de las manos las coordenadas porque mi barrio, quiero decir. Ya, tú,
1: ¿eso te iba a decir que tu barrio era como más chill?
0: No sé yo. O sea, y mi, o sea puede, puede que haya zonas del barrio. Mi, mi calle y las calles así aledañas precisamente...
1: ¡Qué fuerte! Pues a mí lo cierto es que me pasaba... Yo camino bastante entonces muchas veces venía caminando pues desde Noecon o desde, desde tu casa creo que nunca lo hice pero desde Coti sí uh
0: -huh.
1: y en Coti a veces me iba vaya, a veces no, depende, pero venía caminando a lo mejor pues siguiendo la línea de metro y en cuanto enfilaba mi calle sí, empezaba iba. ya a ir mal y ya cuando me acercaba al Rebe y a esa zona Hot Points, uh -huh. ya no podía hablar por internet, pero me pasó 10 veces y además tengo mucha costumbre de cuando voy caminando eh, ponerme a llamar, que es el momento en el que yo hablo por teléfono pues siempre, mi madre ya me decía chica, ¿dónde vives?
0: Es digo, muy fuerte. Pues,
1: <ríe> pobre mi madre que la llevé a ese súper y vive traumatizada desde ese día.
0: es que tía, llevar a tu madre a ese revés, tienes valor ¿eh?
1: bueno hombre es mi súper, ya que no la ya. mandé ir sola fui yo con ella
0: bueno, es tu súper donde te robaron un móvil, donde solamente hay homeless y. Homeless, no pero
1: dealers bastante. un
0: montón. Y un señor siempre que lleva como un organillo y unos perros, siempre.
1: Ese se ha ido ahora un poco para donde yo hago yoga. <risa> que lo ve muchas veces. Qué Pero sí. sí que es cierto es decir... que el tráfico de drogas que hay aquí, en general, suele ser de marihuana. Esto es cierto.
0: Vamos a hablar de, de la marihuana. Venga, ya me alegra de que, me alegra, me alegra que, hayas que nos movamos este de las hard
1: drugs ahora. Sí,
0: vamos a dejar un poco las hard drugs aparte y vamos a hablar de la marihuana y de por qué la gente que consume marihuana...
1: Es debería,
0: debería un poco revisárselo.
1: No me preguntes. Yo es que he tardado mucho tiempo en darme cuenta de todo este tema de los dos principios activos de la marihuana, el THC y el CBD. Yo es que esta, de estas cosas me siento un poco corki.
0: Acabo de enterar de eso: el CBD, si sí loco, tenía localizado el otro no.
1: El THC es el principio psicoactivo, es decir, es lo que, te, lo que tiene efecto sobre las neuronas. Y el CBD es el principio activo, es decir, lo que te desencadena un poco los síntomas, pues la relajación, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. Entonces, ahora en Berlín se ha puesto como súper de moda, no sé si en España también, las tiendas de productos de CBD, sí, de sí, todo sí. tipo. Sí. Yo es verdad que tengo CBD oil aquí en casa.
0: Bueno, ella.
1: Pero ya sí, es que mi novio eso es dicen... un poco como Lisa, de la medicina alternativa.
0: Es que eso dicen que para, si tienes un poquito de estrés, de ansiedad... Sí, sí lo hueles o te lo echas como por la almohada para dormir y por mm. lo visto ayuda un poco a, a relajarse quiero decir? Ese es el efecto al final de la marihuana, ¿no? Exacto. Es un poco...
1: Sin el tema psicoactivo, que eso es el claro, de... claro. Sí. Pero yo tengo que decir que este año aquí esto es una experiencia en primera persona. Probé unos ositos de gominola que tenían yo sin saber que tenían THC porque yo pensaba que THC y CBD era un poco lo mismo y es verdad que me dio como un poco la risa.
0: ¿Ah, sí? Sí. Qué fuerte. Pero
1: fue así un poco, yo qué sé, 10 minutos, un poco gracioso y ya.
0: ¿Y no crees que los porros o la marihuana uh -huh. son la primera droga que prácticamente el grueso de la población prueba?
1: ¿Después del alcohol? Sí. Sí,
0: sí. sí yo diría que sí, después del alcohol.
1: Sí, ¿no? O sea, primero alcohol, luego... Sí, como el recorrido es... Alcohol, alcohol porros... Es alcohol, ya...
0: porros o alcohol, tabaco, porros. Porque no Exacto. necesariamente tienes que fumar tabaco para llegar a probar un porro.
1: Eso es verdad. eso uh -huh. es cierto.
0: Porque yo creo que cuando la primera vez que he un porro nunca había fumado tabaco, seguramente.
1: Entonces, yo esto no te lo sé decir.
0: Ciencia y, fuerte. Y, y los porros al final, es que yo creo que hay un. Es que da. los porros son mi droga menos favorita, creo. Claro, y yo creo que. Según... Bueno, no
1: lo sé, aparte de todas las otras que no conozco. Es decir.
0: Según he pero... ido avanzando en mis etapas de vida uh -huh. haciendo una reflexión sobre los porretes, creo que mmm, son una droga. O para teenagers. O sea, creo que son una. Mira, aquí pasa una cosa. Si eres una persona no hippie. Puedes consumir... Como porros. concepto. Como concepto, puedes consumir porros en tu adolescencia y luego en una etapa adulta, como para decir, oye, pues me pongo, llego a mi casa, me pongo un LP de un grupo de los 80. Sí, dices LP fume porros. porros
1: ¿cierto? Sí,
0: claro, claro. O sea, puede ser ese tipo de persona que es como un poco puretilla, ¿no? Y que llega uh -huh. a su casa, se echa un porro y se duerme. Pues mira, ni tan mal. Y ahora, si tienes el perfil hippie, consumes porros sin parar. Es decir... Empiezas en la adolescencia y tu etapa de ser joven adulto de la universidad tal se basa única y exclusivamente en el consumo de porros. Y ahí eres un pedazo de hippie. Y es así. Yo Seguramente
1: vistas con cosas
0: así un poco como... De 400 gallinas. Es decir, esa es una tienda de, de Almería de Granada. Es que yo habiendo estudiado en Granada, esto lo tenía muy de cerca. Cierto. Es que todo el mundo estaba allí con los porros. ¿Y, quién, y si fumabas porros era hippie, si es que era así, y vestías como un hippie.
1: ¿Verdad? Sí, es, un, luego ibas... es como un tipo de m, persona o carácter que lo hay como across Europe, ¿sabes
0: lo que te quiero decir? Total, como en todos los total. países hay como ese... Es una constante. Sí, una es constante. una constante en Europa en determinadas etapas de vida. Eso, es así. Sí. eso es así. Y me hace gracia también eso, la, la, la etapa ya un poco de adulto, ya sentado. Que, oye, al final, a lo mejor no han consumido porros en, mucho, en muchos años y de repente dicen, ya un porrete. Y se compran, ¿sabes? Y se compran ahí para fumar sus porros en su casa, pues ya está ni tan mal. Pues oye, nada. mira. Sí, Uy. a ver, yo no, no vengo aquí a hacer ni muchísimo menos apología de la droga. La no que una persona fuma un porro en su casa, pues tampoco lo veo el fin del mundo, ¿no?
1: Ya. ¿Sabes una cosa que me pasó a mí? Y esto hablaremos más de ello en nuestro episodio número 2 de Estados Unidos.
0: Ah, muy bien. Es que ahora, cuando creo. fui a Nueva York,
1: que en Nueva sí. York se ha legalizado ahora la marihuana.
0: Ah, en el estado de Nueva York. Nueva York, York
1: ¿no? huele a Gorlitzer Park.
0: Oy, o sea, bien. yo lo
1: que no entiendo es: ¿por qué ahora que se han legalizado los porros, huele a porro? En to ¿Todo el mundo fuma porros ahora de repente? O sea, no entiendo. Te lo prometo. O sea, era en los bares, en disc bueno, las discotecas, un poco sin más, en la calle, en sitios de desayunar, non-stop.
0: Qué fuerte. Olía Uno, a el
1: Park. ¿No es crees lo que, que lo es por, que,
0: porque los americanos no saben tener una relación de responsabilidad con sustancias? Porque con el alcohol les pasa lo mismo.
1: <ríe> Puede es ser. Decir,
0: es por la ley seca. Total, ya lo hablamos en el episodio de, de USA, es decir, tiene una relación toxiquísima con el alcohol. Es decir, tú en España, y vuelvo, vuelvo a decir lo mismo, habrá gente que piense esto es apología del alcohol. Pues oye, Quizás, yo no te voy a decir, yo no, no, no es mi labor ni mi, mi pretensión hacer aquí apología del alcohol. Diré que en España está muy normalizado, para bien o para mal, tomarte una uh -huh. cañita o un vino. Sí. Y eso no, no significa salir del bar rodando. <risa> Correcto. En Estados sí. Unidos no. Es en Estados Unidos está más normalizado salir a un cóctel bar y salir uh -huh. rodando.
1: Es que además en Estados Unidos pasa una cosa, te digo, digo más, porque yo además lo he empezado a ver ahora últimamente, quizás porque me fijo más, no sé, yo nunca he sido de beber grandes cantidades, pero es verdad que ahora últimamente no bebo nada. Uh -huh. Entonces, tú cuando le dices a alguien, a un estadounidense, I'm sober, significa que estás rehabilitándote de ser alcohólico.
0: Totalmente. O sea, sí, no sí, significa
1: sí. que no hayas bebido ese día.
0: Si dices I'm sober, quiere decir que has sido un borracho y un <risa> adicto al alcohol durante años.
1: ah que sí? Y eso pues, creo que lo dicen
0: un poco para, oye, no me ofrezcáis cosas, exacto. tener un poco de delicadeza.
1: Exacto, tú puedes decir, o por, por, oh, I don't drink o algo así, pero esto le pasó, bueno, nos pasó con un chico que conocimos que nos dijo I'm sober y yo, mi amiga se espantó. Totalmente. Y yo le dije, ay, bueno, pues no bebe el chaval, que yo ese día tampoco se bebía, pues oye. Y ella me dijo, estás equivocada. I'm Qué sober fuerte. aquí no significa no bebo hoy, significa he tenido problemas con el alcohol en escaso. Es muy fuerte. Es muy fuerte.
0: Y fíjate lo normalizado que esté decir I'm sober, que al final es redefinir re ¿no? el significado de una palabra. Eh, bueno, agregar un significado nuevo, ¿no? de decir, es que si dices I'm sober, seguramente tradicionalmente significaría por lo que tú dices, en este momento no estoy borracho, en este momento estoy sobrio, pero se, lo han un poco transformado en decir, vale, tiene ese trasfondo de no, era una palabra acarreo... que, que
1: era una necesidad social.
0: Claro, era una necesidad Necesitar social que han, que han cubierto con la evolución de esa palabra. Es que uh -huh. por eso creo que es una relación mucho más tóxica con el alcohol que otras culturas. Lo, uh -huh. que otras culturas. lo cual no hace que otras culturas sean menos graves, ni muchísimo menos. No, pero, pero yo creo que joder, son menos extremas. no eh,
1: Sí, okay. bueno, yo esto, por ejemplo, esto no... O sea, no lo he visto ni en Alemania ni en España. No digo yo que en Alemania tengan tampoco una relación muy sana con el... No, Esto no es ni, cierto en, que... ni en
0: Reino Unido tampoco, lo estaba pensando <ríe> ahora.
1: Es verdad. Bueno, en España tampoco, eh, quiero decir. Porque tú en no, un en sitio... en España tampoco. Si estás en un sitio en España y dices que no bebes, como me pasó a mí en alguna ocasión, ¿por qué no me apetece? ¿O estás embarazada? ¿O también estás un poco alcohólica rehabilitada? ¿O...?
0: Sí, que te pasa algo ese día. Te pasa algo. Sí, sí, es verdad. Y eso me da un poco de rabia porque yo, de hecho, muchas veces salgo y me pido cerveza cero cero, porque no me apetece beber alcohol. Me gusta la cerveza, pues me pido una cero cero. Sí? es verdad que la gente Y en España están buenas, además. Y están buenas. Y es verdad que la gente dice, uy, es que conduces, o uy, ¿qué te pasa? O uy, estás a dieta. Y es como, tío, me apetece tomarme una cero cero. Y yo en casa tengo cerveza sin alcohol porque de vez en cuando, pues si me apetece tomarme una sí? cerveza, no me tengo que tomar... Una cerveza con alcohol, que también me la tomo alegremente, quiero decir, claro. que no es que diga que no, pero... Por, pero que, que, que no pasa
1: nada si cosas. no lo haces, exacto.
0: claro Lo que quiero decir es que, para un poco cerrar y aclarar el punto, es que hay ciertas culturas donde beber alcohol o consumir alcohol es un poco más una vía de escape uh -huh. para ciertas cosas, pueden ser... Estados Unidos, Reino Unido, incluso Alemania, ¿no? en que el alcohol mm. se lleva un poco más al extremo, y hay otras culturas en el que el alcohol está un poco, las que me... y hay otras culturas en las que el alcohol está un poco más integrado en, como, como un elemento social. Por ejemplo, el ejemplo que te he puesto de España de ir a tomarte una caña, mm. el queso y el vino en Francia, mm. el aperol en Italia. Quiero decir es como un poco más eh, disfrutar de ese momento y disfrutar pues, tomándote una copita de alcohol
1: sí es. que claro te tomas una exacto no significa
0: mmm... no significa irte a un pub y beberte cinco pintas de cerveza correcto sabes ni hacer un Oktoberfest con las jarras que de he hecho es ahora mm. que es como qué palo por favor el
1: Oktoberfest es que a mí es una cosa que uno es un festival que gira en torno al alcohol que ya red flag flaquea por ahí exacto red flag eh, la segunda red flag es la ropa Esto, todo es una red mm. flag en la Oktoberfest, yeah. y la tercera es que en general mmm, también hay mucho movimiento de cocaína por lo que me han contado no, nunca eh, pero...
0: tú verás. Y, bueno, y, y cuarta mmm, es en puto baviera quiero decir
1: <risa> cerremos <risa> no ahora sé. este topic que quiero abrir yo otro, otro melón el melón del micro microdosing, que hemos pasado antes por él así y un poco chica. de pantillas. Y esto no lo hemos hablado. Porque esto ahora, en nuestra generación, yo creo que han sido los inventores del microdosing.
0: Sí, totalmente. Y esto yo lo descubrí, o sea, descubrí lo que era no hace tanto, hace algunos años, ¿no? Hace sí, o hasta cuatro, cinco o cinco, años, cinco seis, sí. Sí, descubrí lo que era microdosing y me quedé un poco flipping, la verdad. Que sí?
1: Yo es verdad que no, sé, no he conocido a nadie en persona que lo haga.
0: Yo tampoco. Con lo cual,
1: tampoco tengo... Eh testimonios de primera mano como aquí del dealing de la marihuana de esto te puedo, os puedo contar lo que queráis
0: Pero el consiste, no tanto. vamos a decir en qué consiste por si sí. alguna oyenta no lo sabe consiste en consumir una pequeña dosis de una droga en lugar de salir un día y ponerte hasta el culo, pues tú en tu día a día consumes una dosis pequeñita sostenida en el tiempo ¿se
1: puede más. hacer microdosing de todas las drogas? pregunta importante pues no lo sé. Eh, en general el microdosing funciona con las drogas alucinógenas, es decir, por, para tener un poco los beneficios, es decir, pues la creatividad, un poco esa relajación tal y cual, pero no el tema de las alucinaciones. Entonces, yo me imagino que con otras drogas tipo la heroína no puedes hacer
0: microdosing. Claro. Esa es mi
1: teoría. Claro. Aquí, oyentas, si tenéis alguna información sobre esto.
0: ¿Y tú crees fin. que drogas como lo que hemos dicho antes, los porros, uh -huh. serían aptas para hacer microdosing?
1: Pues supongo que sí, sí, ¿no? Porque, sobre todo pues, eso, porque como la parte, a lo mejor separar los dos principios ya es un poco el, el empezar con el principio del microdosing, porque así tienes pues, los beneficios del CBD sin tener el tema del psicoactivo. Claro. O al revés, el psicoactivo en sustancias... Eh, o sea, en
0: ¿Quién coño se inventó esto de microdosing? Pues una persona que seguramente era adicto a las drogas y diría, no, es que si yo me tomo un poquito todos los días, no pasa nada. O sea, si te tomas un poquito todos los días, eres un puto adicto. Sí. Ya está.
1: Yo sí que es cierto que he leído, porque me, me he metido un poco en, en la historia y quería saber qué había de verdad en esto, que he leído que empezó con casos o estudios clínicos. Es decir, que no se lo inventó alguien como ah, para
0: sí, tener más cierto. performance,
1: sino por algún tipo de trastorno mental. Pues es no cierto. sé si era ansiedad o depresión o algo así. Entonces probaban efectos en los que la dosis era menor, pues mi creo que era LSD en este caso.
0: Es que justo te iba a decir que creo que los orígenes del LSD es que era un, un fármaco, ¿no? Era un... Se utilizaba con fines terapéuticos, ¿no? Y los efectos del LSD luego se hicieron que se convirtiera en algo recreacional o recreativo. Uh
1: -huh. Recreativo, por ejemplo. Recreativo. Pero luego, por supuesto, como no sé si fue nuestra generación o la anterior, que todo lo tiene que mmm, linkar al trabajo, Real. decidieron que uy, para los creativos de la vida y para tener más performance, que es lo más importante, pues... Tomar drogas en el trabajo también. ¿Ves? Este, a esta gente se merece que le den ketamina por cocaína.
0: <risa> totalmente, totalmente. Eh, bueno, venga, antes de cerrar, hay un último tema que me gustaría que tocásemos, que eh, en cierta parte lo hemos tocado con Berlín, <risa> pero <risa> quiero que, quiero que eh, profundicemos un poco más desde otro ángulo, que es los destinos que están un poco orientados al consumo de droga. Es decir... Los retiros de la droga. Claro, aquí... Berlín, Berlín, es un, Berlín es uno porque la gente que no vive en Berlín y se va a Berlín un fin de semana, ¿a qué va? Va a drogarse.
1: Depende, pero sí.
0: La, o sea, puedes hacer otras cosas siempre y cuando la droga te lo permita. Entonces, <risa> vamos a hablar de otros retiros, otros destinos de, de droga que no sean Berlín. Porque a verlos, haylos.
1: Claro, o sea, hay otros destinos... Para otras drogas, porque el tema del turismo, de dro yo a mí que me interesa mucho este tema, de gracias al equipo de investigación, por supuesto, <risa> eh, he visto un montón de documentales de gente que se va a Centroamérica a hacer básicamente un retiro de alucinógenos, ya claro. sea ayahuasca, los sapos esos...
0: Hay como Nacho Vidal que hizo el ritual ese con los sapos, ¿no? El
1: sapo UFO.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Muy fuerte.
1: Mira, ya no hace falta irse ni a México, ah, ya trabajas en casa en Murcia, la haces
0: en Murcia y ya está. Te iba a decir una cosa que, que no está relacionado del todo, pero cuando has dicho ayahuasca me he acordado de la burundanga también.
1: Uy, esto estuvo muy de moda en una época. Claro, sí, que, sí, era, sí. que
0: llevaban a la gente que te soplaban burundanga, que era como partículas en el aire o algo así.
1: Era como cloroformo, una cosa así. Sí,
0: y te perdías como... te inhibían los sentidos, perdías como la capacidad ¿no? de controlar tu voluntad. Uh -huh. Y yo, me acuerdo que siempre salía en la tele, de hecho un equipo de investigación cayó uno sobre la burundanga que llevaban a la gente como a los cajeros automáticos a que les diera dinero, eh, se, me, se colaban en casa de la gente por la puerta porque les decían, ábreme la puerta de tu casa, y se metían a robar, una cosa súper extraña.
1: Es muy fuerte. Sí, yo, a ver, aquí no hemos tocado un tema que lo voy a tocar así un poco de pasada para no calentarme yo con esto, pero siendo mujer ya yeah. <risa> tienes que tener. 50 ojos cuando vas por la vida
0: Hombre, por bueno eso, y, A mí no y me pasado ahora... nada
1: con la burundanga eh Estos Claro,
0: tipos, ¿no? Y ahora con lo de si la el... química Pues tú Exacto. verás pues sí, Mucho, sí. mucho peor Vamos Mucho
1: peor Porque ya en su momento era el GHB Que el GHB mmm, Había que uh -huh. ir con cuidadito Tapando la bebida Esto ya cuando yo era adolescente Pero en la época de la burundanga También decían que lo hacían Pues eso para delitos sexuales y No sé qué Escopolamina Es la droga Que es la burundanga
0: Escopolamina
1: Sí se me, se me ha ocurrido ahora. Yo también vi equipo de investigación, David.
0: ¡Qué fuerte!
1: Sí, sí. Pero me acuerdo que hubo una época que había como un montón de delitos y había mafias organizadas que se ve que te ponían un pañuelo en la cara y era eso, escopolamina o brundanga.
0: Es que a mí eh. estas cosas
1: que te controlan la voluntad me da como un mal, muy mal
0: rollo. Total. Sí, total.
1: Sí. Y luego, para las unidades. No lo política, sé, no
0: lo sé. Intravenosa es como por favor. O sea, bueno, el hecho de que sea una droga y que la estén utilizando con ese fin, vamos a la cárcel todos. Ya, Ahora, encima, encima, que sea intra, eh, intravenosa es como, joder, la transmisión de enfermedades, quiero decir, muchas veces utilizan la misma aguja, como ¿Qué? what the fuck, tío.
1: Pues, por lo visto, lo que usan es GHB también. ¿En serio? Sí. Fíjate. Yo lo sabía en la época en la que yo salía más, era lo que echaban en las bebidas. Pero, pero no sabía qué era lo que inyectaban. O sea, cuando, sí.
0: cuando inyecta O sea, cuando te decían, ten cuidado a ver si te echan algo en la copa. Era G
1: Sí, era GHB. F Fíjate que ya existía de aquella. O de lo que sabe el GHB, que es GBL, creo, otras siglas. Que es como el, como el concentrado de. Sí, pero vamos, algo así. Pero sí, sí, ya existía de aquella. ¿Ves? No te digo yo. Si tienes es que, que ir con todo, 50 ojos...
0: Oh. Está te inventado.
1: Pero a ver, volviendo a los retiros de la droga.
0: Hay otros sitios donde, bueno, quizás no son retiros como, como tales tal. de, de la droga, pero sí que sabemos que el consumo de drogas está muy extendido. Véase el sudeste asiático.
1: Uh, sí. Es verdad, ¿Sabes? en el sudeste asiático yo he llegado a ver en Tailandia buckets como... Bueno, yo además en Tailandia que no podía... Mmm, ni beberme una Coca-Cola porque estaba tomando antibióticos todo el viaje. Uf. La que iba más colocada era yo. Anda, tú verás. Un sitio donde daban buckets de bebida con NDMA.
0: Ay, por Dios.
1: Ya directamente mezclado para ti. Madre mía. Combinado con cosas de neón y Full Moon Party. Y yo. Es mira. que es horrible.
0: Es que es horrible. A mí y, a luego,
1: y luego estos batidos también de trufas. Que esto también se lleva mucho. Como de... O seta o trufa, vamos. Esto también lo he visto en.
0: Truco o trato. <risa> Culo o cree... codo.
1: <risa> que creo que es también eh, la caja sorpresa.
0: Qué fuerte. Esto es... Yo
1: creo que esto lo hacían mucho más en Bali. O sea, tengo una amiga que me contó, yo no estaba en Bali nunca, pero tengo una amiga que me contó que en Bali estaban como bastante, había un sitio donde la gente iba normalmente a tomarlos. Esto seguramente queda un poco de inculta, pero sí, sí. De hecho me lo contó Amster. el otro día, ¿eh? lo del batido de la truma. ¡Hombre! Se nos está olvidando, Amsterdam.
0: ¡Hombre! <risa> ¡Muy bien! Oye, ¿cómo se nos ha pasado de...?
1: O cualquier población de Holanda, si estabas de Erasmus. Sí. ¿Tú fuiste Amsterdam? alguno de los que hiciste un viaje de Erasmus a Holanda?
0: Fíjate que de Erasmus no, pero vamos, la prima del Erasmus. Es decir, un verano que me pasé un par de meses en Alemania, en Düsseldorf de hecho, que encima está súper cerca de Holanda... O Entonces, sea,
1: ¿Qué
0: haces? Pues no hacía nada, imagínate, por irme a Holanda Me veo Y, y esa fue la primera vez que estuve en Ámsterdam Pues yo tendría 18 años o así, imagínate
1: Qué gracia Ya yo cuando fui de Erasmus, también fuimos Pero fuimos a Maastricht
0: Ah, mira ella, qué mariculta Sí, bueno,
1: ya ves tú Pero vamos, qué fue fuerte. en plan mmm, que nos comimos uno de esos muffins también Porque yo decía, ay, yo fumar no quiero, qué mal uh -huh. Luego me acuerdo en el tren de vuelta, porque fuimos, mi amiga vivía en Bruselas, fuimos en el tren de vuelta con una revoltura de estómago,
0: porque ¿verdad? claro, más de más fin acabas es. de
1: comer, una Fanta, un Twix, toda la claro. mierda que se te ponga por delante, pero Holanda sí. en sí y Ámsterdam, esto es Otro
0: destino, sí,
1: un destino como muy de despedida de soltero.
0: Es un destino de tierra asqueroso, quiero decir, no, no, y, y porque claro, ya dicen, seguro... Uh, eh... Vamos a fumar porros claro, y, 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 y el barrio rojo Y es como, tío, para muy mal Horroroso Pero bueno, mira, al final eh, Da igual los retiros de la droga Los destinos y tal Todo confluye en Berlín Quiero decir T Tú eres una privilegiada
1: Todos los caminos conducen a Berlín
0: Exacto, tú eres una privilegiada Por vivir en el epicentro <risa> Nunca mejor dicho De ¿verdad? la droga, totalmente Totalmente Así que, sí, bueno. venir
1: para hacer un, es como hacer un máster aquí. Esto es, sí, esto es
0: verdad. Porque yo recuerdo hablar
1: con mi madre y mi madre me decía, pero, 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 pero. pero. Yo, además, hablo con mucha naturalidad con mi madre de estas cosas. Pero efectivamente, bien, mmm, si queréis hacer un máster en sustancias psicoactivas, venid a Berlín. Ayahuasca, no sé si se maneja, pero de todo lo demás, todas las trends están aquí.
0: Muy bien. Sí, incluso yo creo que ayahuasca también estará.
1: Yo Es verdad que he visto que está súper de moda en España.
0: Ayahuasca. Ah, sí, porque hay como mucho false gurú que lo utiliza. Como dice equipo de investigación. Exacto, dónde te crees que lo he sacado? Claro que sí.
1: Deberíamos invitar en uno de nuestros próximos episodios a un asistente a algún retiro para que nos cuente su experiencia, porque aquí no podemos comentar mucho.
0: No, aquí no podemos comentar mucho, pero... Con la voz eh, distorsionada,
1: me encantaría tener eh, un participante en este podcast con la voz distorsionada. Le vamos a
0: comprar un, un decoder de este, ¿no? Que te sí. que te tunea la voz. Bueno, Oye. tía, yo creo que con esto, no, no sé tú, pero yo tengo unas ganas de, de meterme un pico ahora. Y de... <risa> ya ves,
1: tomarme una pastillita y para dormir.
0: Sí, dicho esto y dicho, dicho lo cual, en virtud de lo cual... <risa> Terminamos Estamos. nuestra moción sí. por el día de hoy. Yo Exacto. Creo que... no, no sin antes decir algo muy importante que es no a las drogas, chicos. Correcto. Un poco sí, sí. Un Esto es un,
1: un mensaje positivo. Que se vea Exacto. que somos buena influencia.
0: Gente sana.
1: Influencers de la salud.
0: Fuera lo malo, entra lo sano.
1: Entra lo sano.
0: <risa> bueno, venga. Nos vemos pronto.
1: La semana que viene más. Chao. Chao.
0: Adiós.